0: Hermanos, Dios los bendiga, ¿cómo están? Me da bastante gusto poder saludarlos nuevamente, poder hablar con ustedes o que ustedes me escuchen. Eh, Me da bastante, bastante gusto y espero que, hermanos, sea realmente un día muy, muy bendecido. Que esta semana, si se puso complicada por algunas cosas, Dios haga eh, su obra en, en sus vidas. Bueno, hermanos, sin más, vamos a iniciar con este Charles Cast. Y bueno, ¿qué, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de un tema que me gusta, que es complicado, que es difícil, que necesitas reconocerlo si no está pasando en tu vida, si está pasando en tu vida, porque es bastante, bastante importante. ¿De qué vamos a hablar? De la oración. Hermanos, eh, la oración, ¿qué significa en mis palabras, en, en, o de mi punto de vista o mi perspectiva. y Creo que m- tal vez muchos coincidan conmigo, la oración es como llamar a tu casa, llamar a casa, realmente eso. ¿Por qué? Porque estás hablando con Dios eh, y significa tener una comunión con Dios, saber eh, cómo está todo, qué está pasando, qué no está pasando, poner tus problemas, eh, tus cargas, tus duchas, tus anhelos, Todas esas cosas, ponerlas en, en, en manos de Dios, eso es lo que significa la oración para mí, desde mi perspectiva. Pero obviamente hay muchas más cosas que significan la oración. Estoy centrándome solo en, en, en la parte, en esta parte. Pero bueno, partiendo de esto y partiendo de lo que lo que les comento, lo que significa para mí la oración. ¿Qué proceso es el complicado en la oración? Bueno, je, el proceso más complicado de la oración es la oración misma. Es decir, orar. Es tomarte el tiempo para orar. ¿Y por qué es complicado? Cuando nosotros regularmente, bueno, cuando llegamos al Evangelio, nosotros somos completamente nuevos y no sé si tal vez Dios te trajo con algún milagro, con alguna cosa que pasó en tu vida, con algo así, eh, o simplemente llegaste... Es muy común que las personas empiecen con mucho fervor, y a eso muchas personas les llaman, ah, estás en el primer amor, y espérate que se te pase, y no sé es qué. Eh, y muchas personas, eh, pues sí, inician orando bastante, inician este, ayunando, haciendo todo, 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 lo que realmente nunca deberíamos dejar de hacer, pero inician así. Y dicen, ah, Dios, este, ayúdame con esta cosa, ayúdame con aquello, ayúdame con... Y cuando toda su vida se estabiliza, aparentemente, las personas dejamos de orar. ¿Y por qué digo dejamos, hermanos? Porque esto no es un problema o no es una cosa que le pase solamente a a las personas nuevas. También nos pasa a los que ya tenemos un poquito más de tiempo en el Evangelio. Y esto es independientemente de que si tienes un cargo, de que si eres un líder, de que si no eres un líder, que si nada más eres un miembro de la iglesia, que si eres... No, lo que sea, eso pasa indistintamente. ¿Por qué? Porque somos humanos. La oración es como... Imagínate que tienes eh, alguna competición o practicas algún deporte, pero no vas a los entrenamientos. Muchas veces, muchas veces te va a alcanzar para tal vez, no sé si juegas fútbol, meter uno o dos goles, tal vez con, con, esa, eh, con eso que ya traes, con ese empuje que ya traes. Pero al final... Si tú tú sigues sin entrenar, sin correr, sin hacer, te van a empezar a venir las lesiones y ya no te vas a poder levantar y posiblemente pierdas la temporada de juego, por poner un ejemplo. Es igual en la oración, hermanos. Muchas veces pensamos que solamente debemos orar cuando tenemos un problema, cuando hay una necesidad, cuando hay algún anhelo, un sueño que queremos cumplir y no es así. La oración, me atrevo a decir... Es la cosa más importante de un cristiano. Es lo más importante. ¿Y por qué es lo más importante? Es lo más importante porque cuando nosotros estamos orando, vamos sabiendo y vamos viendo cómo es que Dios quiere que las cosas pasen en nuestras vidas. Dios nos va previniendo de todas aquellas cosas que pudieran estar eh, pegándonos a nuestra vida. Dios va corrigiendo todos los... eh, ¿Cómo podría decirle? Podría decirte... Las conductas que debemos de eliminar... A través de la oración y cómo... Puedes decir... Oye, es que yo me pongo a orar... Y la verdad es que nunca Dios me habla... No... Es que... El problema es que todos creemos que... Como muchos creemos que... La oración es... A veces... Ida y vuelta... O sea, es decir... Yo, con, yo hablo, Dios contesta. Yo hablo, Dios contesta. ¿Y sabes que A veces Dios también se queda en silencio. Dios también se va a quedar en silencio. Dios se va a quedar porque es parte de la prueba que estás teniendo, que estás pasando. Es parte de, digamos, el examen que te está poniendo Dios. Y debes de continuar. Es como cuando hacemos dieta y no vemos resultados hasta un mes o dos meses después, pero te estás empezando a sentir un poquito diferente y te estás empezando a sentir mejor. Pero no ve resultados, solo, solo tú dices, ah, creo que me veo más delgado, pero las demás personas dicen, ¿cómo que te ves más delgado? Estás igual. Eso es igual o muy parecido al decir, pues, es que yo estoy ahí, estoy llorando, estoy dedicándole tiempo a Dios, pero nunca escucho su voz. ¿Te sientes diferente? Es la pregunta. Pues sí, sí me siento diferente, siento que me siento más tranquilo, siento que Dios va conmigo, pero nunca escucho su voz. ¡No! Pero el que no la hayas escuchado no significa que no la vas a escuchar pasado mañana, o mañana, o al rato, o ahorita. Ese es el asunto de la oración. Ahora, ¿por qué qué insisto en esto? Hay muchos ejemplos, muchísimos ejemplos de por qué debemos de orar. ¿Y qué pasa cuando no oramos? Hay bastantes ejemplos. Por citar algunos, eh, y poniendo un poco, parafraseando la la escritura. Eh, Primero, es es necesaria la oración por la razón de que nosotros tenemos que estar preparados ante lo que vaya a venir mañana, pasado mañana, en un mes o algo así. Debemos de saberlo. ¿Por qué? Miren, la primera cosa es a ver, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué es importante la oración? Bueno, si ponemos la parábola de las diez vírgenes, unas de ellas, algunas dijeron, ah, pues con este aceite nos alcanza. Otras fueron prudentes y dijeron, no, hay que estar llenando esa, esa vasija de aceite, hay que llenar, estar llenando la lámpara, perdón, la lámpara de aceite. Pero otras dijeron, no, con esto me alcanzando. Y es igual, unas se mantenían en oración, velando, y orando, esperando esperando, 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 esperando y que llegara su señor y las otras pues decían ah pues aquí tenemos un poquito de aceite, aquí tenemos un poquito de aceite y, y oye me puedes dar un poco de aceite, no no te puedo dar de mi aceite porque pues me va a faltar a mí después mejor ve y cómpralo, ve y por él y tráetelo y ya tú vas a tener también tu aceite eso es como cuando decimos, oye hermano, es que fíjese que tengo muchos problemas, oye pastor, tengo muchos problemas, oye pastor esto, oye pastor aquello, oye, oye líder esto, oye, no sé. Y sí, las personas pueden orar por ti, pero si tú no oras por tus mismas cosas, va a llegar un punto en donde tal vez a la otra persona se le pasó a orar, o no necesariamente, se le pasó a orar por ti, no, no por él. Si no, se le pasó a orar eh, y ya no oro por ti o cualquier cosa, y se te va a ir acabando el aceite. Tú no puedes estar a expensas de que otros oren por ti. Tú tienes que orar. ¿Por qué? Orar es como... Imagínate que pedir a alguien oración es, está correcto y está bien y que todos se unan contigo en oración está perfecto y que te ayuden para pelear por alguna cosa que estás pasando está perfecto. Pero, pero... El punto aquí es... Imagínate que desde esta perspectiva es como... Ok, yo tengo que llamar a mi casa. Tengo que llamar a mi mamá o a mi hermano o a quien sea. Y yo tengo que dar un recado súper importante. Ese recado súper importante... Ese recado súper, súper, súper importante... Va a llegar a través de intermediarios. Y yo le digo a, a... No sé, imagínense. Le digo a un amigo... Oye, ¿puedes avisarle a mi mamá esto? Y yo le digo... Mamá, te quiero mucho. O papá, te quiero mucho. A mi hermano, o no sé. A mi esposa o quien sea. Yo digo, te quiero mucho. Pero mi amigo solo dice, oigan, este, pues dice Carlos que, que, les, cae, que les cae bien. No sé, estoy tratando de explicar algo. Es, es como usar un intermediario. El mensaje no va a llegar. Y a la inversa, igual. ¿Por qué? Porque imagínense otra este ahora este punto. Imagínense que a alguien, eh, ustedes le piden oración a alguien y de repente alguien los ve quebrantados, en, eh, quebrantados, esos de, llorando y alguien llega y, a, y ora por ustedes. Y puede ser, que tengo muy buenas intenciones, pero algo que no les gusta, que algo, algo no le gusta de su actitud, eh, de, de ustedes. Y él dice, ah, pues me dice el Señor esto. Y si tú no sabes lo que realmente está diciendo Dios, porque no te lo ha dicho a ti, porque tú no estás orando, porque no estás haciendo, leyendo la Biblia escudriñando todo, vas a creer lo que esa persona te diga. Y no es así. Tú tienes que tener una comunión con Dios porque tú necesitas tener el mensaje de primera mano, no de segunda, tercera o cuarta mano. Es por eso la necesidad de la oración. Es por eso que tú tienes que estar velando y orando. La Biblia dice que estemos siempre velando, siempre. Dice, velad, eh, velad, velad, velad. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué? porque es la única forma que nosotros tenemos para tener una conexión con Dios más personal. Y el problema es que muchas personas o mucha gente siguen la creencia de que Dios no nos va a hablar O, o, o tienen que hacer oraciones estructuradas porque si no hacen esa oración estructurada o leyéndola o no sé, cualquier cosa, no va a bajar la gracia de Dios hacia tu vida. Y no es así. Tú tienes que tenerle confianza a Dios, tienes que hablarle a Dios como alguien, a Jesús, como alguien que vino a morir por ti, que conoce tus pecados, que conoce tus iniquidades, que tuvo las mismas preocupaciones que tú, que tuvo las mismas cosas que tú, que fue tentado en lo mismo que tú, pero sin pecado, obviamente. Y de esa forma te puedes acercar más como alguien que te está entendiendo perfecto lo que estás pasando, pero que también te va a dejar solo, aparentemente para ti, en algunos casos se va a quedar en silencio porque es cuando Él va a moverse. Es cuando Él está, está ayudando a que tú crezcas. Tú tienes que llegar y... ¿Cómo hablas? Muchas personas se han reído y me dicen, ¡ay, claro que no! Así no, ora, así no se debe orar. Pero, hey, ¿Ya lo intentaste? ¿Cómo? Imagínate que llegas a la, a, a la casa y velo así, llegas a la casa y está, no sé, tu abuelo, tu papá lo que sea, con quien quien más quieras, o con quien más hables, o con quien más tengas confianza yo no, a mi papá yo no me podría acercar diciéndole eh, señor, este me podría permitir hablar con usted, o algo así yo, en mi persona yo lo que hago, ¿cómo estás papá? este, o les pregunto cómo le fue, o cualquier cosa no es que yo me acerque con un protocolo, sí hay protocolos de oración cuando se hace, se hace, digamos, una oración grupal, una oración de intercesión, una oración este, en algún grupo de oración o algo así. Sí, pero estoy hablando de la oración personal, de la oración cuando tú llegas, Dios, ¿sabes qué? Hoy fue un día horrible, hoy fue un día muy complicado, por favor, ayúdame. Tú sabes lo que necesito, tú sabes lo que que me está doliendo, tú sabes lo que me está matando en este momento. Tú sabes es de esta enfermedad o de este problema. Ayúdame, por favor, no tengo las palabras para decirlas, simplemente ayúdame. ¿Y sabes qué? Dios te va a escuchar. Porque se lo estás diciendo con todo tu corazón. Se lo estás diciendo como su hijo, como alguien que tiene confianza hacia él olvídate de todas las demás cosas cuando estés en tu oración personal ora a Dios es una plática es hablar con Él y decirle Señor me siento triste y quedarte ahí y tal vez no escuche su voz ese día pero vuelve mañana vuelve pasado y Dios va a hablarte Dios te va a decir o dile Dios ¿sabes? me es muy complicado escuchar tu voz pero por favor pon las cosas que tengan que pasar para que yo entienda tu mensaje y Dios, ¿sabes algo? Dios va a hacer las cosas en ti. Dios se va a mover de una manera sobrenatural en tu vida. Pero pone en práctica eso. Porque como te decía al inicio, muchas veces pensamos que con ir a la iglesia los domingos, eh, con orar por los alimentos, con eso ya estamos del otro lado. Y no es así. No es así. Tienes que estar orando, tienes que estar hablando con Dios diariamente. Decirle, Dios, por favor, pongo en tus manos este, este trabajo, pongo en tus manos este sueño, pongo en tus manos todo. Pero también aparte de todas esas cosas que estás pidiendo, dile, Dios, ¿sabes? Gracias por morir por mí en la cruz, te amo por eso, eres hermoso, eres todo lo que necesito, eres esa forma. Díselo a Dios. Y vas a ver cómo tu oración no se va a hacer tediosa, porque vas a estar hablando con un amigo. Vas a estar hablando con, con una persona, como si hablaras con una persona muy querida para ti, que la estás viendo. Muchos dicen, ¿cómo puedes hablarle a alguien que no ves? Bueno, eso será cuestión de cada quien, si lo quiere ver así. Pero yo prefiero hablar con alguien que puedo sentir todo el tiempo como si yo, hablara, si yo me fuese de viaje a algún lado y había, eh, mi esposa se queda en, en casa y yo me voy de viaje, un viaje lejos, y digo, oye, ¿cómo puedo hablar con alguien que no veo? Imagínense que no existiera la videocámara ni esas cosas. Solo escucho su voz. ¿Cómo puedo amar a alguien que está tan lejos? Porque hay una conexión entre ella y yo. Hay algo más allá de lo, de lo meramente físico, de, de lo meramente... Eh, Cómo podría decirlo humano hay algo más allá es una conexión es igual con Dios pon a Dios en tu vida invítalo en cada oración a que esté llenando más, más con su espíritu tu vida y vas a ver que Dios va a estar ahí haz un recordatorio diario recuérdatelo no te permitas el no orar muchas veces vas a llegar rendido vas a llegar cansado y Dios también entiende esa parte Pero que esas veces no sean la mayoría de las veces. Busca a Dios mientras Él pueda ser hallado. Ora sin cesar. ¿Sí? Que esa es la forma en como Dios te va a cuidar a ti. Amén. Y bueno, hermanos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Y espero que esta, esta palabra haya sido de edificación para sus vidas. Ya saben, les dejo... Eh, todas las citas en la cajita de descripción y por favor hermanos les pido que compartan, compartan y compartan síganme en Instagram como arroba soy el charles 10 y bueno cualquier cosa que necesiten estamos para servirles hermanos, Dios los bendiga mucho y bueno, hasta la próxima